1: un verano un poco atípico que, es, que esperábamos mundial, como todo el mundo sabe tenemos la Eurocopa femenina, tenemos eh, los clásicos del verano el Tour de Francia, Wimbledon eh, Fórmula 1, tenemos cositas pero, pero tenemos ese vacío que esperamos para, para el invierno, que entonces eso pasa a veces ¿no? con, con, con la vida la gente que coge las vacaciones muy tarde está diciendo, mira, a lo mejor al principio del verano estoy un poco fastidiado pero Sé que después eh, tendré la recompensa, ¿no? Y, y hay que, te, yo creo que tengo esa misma sensación con el mundial: de decir, voy a sacrificar este verano, pero igual es el mejor invierno de nuestras vidas
2: después. Sí, lo de empalmar mundial con Navidad puede ser puede ser interesante. No no sé. Eh, yo, que soy bastante hater del invierno en general, me puede dar bastante la vida. Ahora bien, la, enero sí que puede ser. Eh, Deprimente más no poder, pero bueno, eh, ahora sí que hay un poco sensación de mirar al, al abismo, no de que casi no hay eh, demasiadas cosas. Se acaba Wimbledon, bueno, con lo que comentas de la Eurocopa Femenina, está el Eurobasket un poco en septiembre y bueno, hay, hay cosas, pero la, la impresión es un poco de que se nos están ya todo casi todo acabando. Entonces sí que da un poco de ligera... Eh, sensación de, de tristeza también es verdad que los equipos ya vuelven a un poco a pretemporada hay mercado que luego comentaremos un poco los movimientos y bueno eh, hay que encontrar razones por las cuales eh, engancharse un poco al fútbol todavía Enrique
1: Sí a mí también me está pasando que por ejemplo los años como el año pasado que, que había Eurocopa que luego hubo Juegos Olímpicos yo decía no me da la vida para, para quedar para, para ir de viaje para hacer cosas ¿no? Eh, eh, en verano y pensaba, bueno, el año que viene que, no, que, que hay menos cosas, tendré tiempo para hacer estas cosas, pero, por lo que sea, también te lías de alguna cosa y otra y se te escapa todo, todo muy rápido, así que eh, aún estamos a tiempo de rectificar esto, ¿eh? Eh, porque los años de Mundial de Eurocopa echamos la culpa al Mundial de estas cosas, pero luego nos damos cuenta que no, que somos nosotros, que somos idiotas, pero bueno, eh, somos un poco idiotas porque yo por lo menos yo estoy, me estoy dando cuenta ahora que en el deporte por ejemplo, eh, ya no se puede ver porque sí, como lo vemos nosotros normalmente, ya no se puede ver simplemente por diversión o para ganar, ¿no? para querer ganar eso es demasiado simple, eso son cosas de bárbaros, de primitivos, ahora hay que extraer una lección siempre, una moraleja de, de cualquier cosa que pasa, por ejemplo ha fichado vamos con el mercado, Pepe Reina Pepe Reina vuelve al Villarreal que eso seguro que hay una valiosa lección ahí que no termino de captar. Me da rabia, ¿no? Después de tantos años que, que se fue el joven reina con la mochila llena de ilusiones, ¿no? Se marchó al, al Liverpool, si no me equivoco. Después de hacer esa gran carrera, vuelve al Villarreal. Y seguro que hay algo ahí que gente más lista que nosotros lo, lo sabría ver. O sea, no lo sé. O sea, quizá ¿qué, le, qué, qué, qué lección hay ahí? O sea, aunque. Pierdas sí, cerrar, el pelo, cerrar cerrar el círculo, ¿no? Se va el reina. Sí.
2: Eh, joven, lleno de ilusiones, con la mochila llena, eh, y como tú dices, yo ahora vuelve, pero con la mochila en vez de llena de ilusiones, de experiencia, ¿no? Entonces ahora él podrá sí, instruir... Yo, yo veo fotos... Podrá instruir a jóvenes jugadores del Villarreal en momentos importantes que tengan partidos y demás. ¿Tú
1: crees? Yo, yo veo fotos de Reina en el Villarreal y... y Creo que el patrocinador era Terra Mítica. O sea, eso ya es un, hay una lección ahí que alguien más listo que nosotros sabría hacer ahí un análisis. Luego tenía pelo. Pepe Reina tenía pelo. Eh, que puede ser esa, ¿no? Que aunque pierdas el pelo y te quedes calvo, quien te quiera de verdad te esperará, ¿no? Dentro, <risa> después, de, después de muchos años. Yo no me, había ido, no me había ido de Erasmus aún, me parece, y todo. Incluso eh, en Suecia no me conocían. Eh, eh, no sé, muchas cosas. De que eh, pasa la vida, pero Reina permanece. Otra posible. Lección. y además este movimiento eh, Pepe Reina que en principio pues será no sé si segundo portero el Villarreal ahí con Ruli eh, hace que Asenjo eh, haya salido del Villarreal y parece que se va al Valladolid también un retorno bonito a donde eh, salió Sergio Asenjo hace, hace muchos
2: años sí Asenjo que tiene otra de esas carreras tortuosas no de tres o cuatro lesiones de cruzado y ha logrado hacer una carrera muy 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 sólida en equipos importantes y ahora vuelve al Valladolid, donde todo empezó. De ahí se fue al Áltico Madrid, ¿no? O viceversa. Sí, El sí.
1: Del Valladolid al Atlético, me parece. Hmm. Eh, pero ahí la lección con Asenjo, la lección del ejemplo de, 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 de superación, la veo hasta yo, ¿no? Ahí, ahí sí que, que la, la lección es, es evidente. Después de tantas lesiones eh, y tan graves, todas ellas. Y bueno. Eh, hay más cosas de, de mercado, de mercado, si quieres. Sí, yo, yo Hay mira, un jugador hablo, que me gusta. Ha, sí, dime.
2: Hablando de lecciones de la vida y demás, eh, hay una cosa que estoy viendo que va sucediendo todas las temporadas, pero tengo la impresión de que últimamente va a más, que es, eh, esta semana ha habido dos casos, ¿no? De fichajes que se han echado para atrás al final los clubes al salir a la luz eh, tweets antiguos de 2013 y esa época de, de esos fichajes. Y te estoy hablando de Elvis Coca, nombre con mucho carisma, por cierto, Elvis Coca, que iba a ser el encargado de fútbol base o algo así en el Barcelona y han salido a la luz unos retweets, ni siquiera tweets suyos, hablando bien del Madrid y han cancelado, por así decir, eh, su fichaje. Y lo mismo pasa con Cáiz Cacacampos del Zaragoza. Que le, han, le hayan fichado, casi le hayan presentado, la hayan presentado, y eh, salieron unos tweets a la luz en los que decía que tenía asco al, al Real Club Zaragoza. Y me parece algo mm. un poco. da mucho que pensar, porque mm, no sé hasta qué punto estos jugadores o estos, estas personas tienen que pagar por lo que contaron unos, hace unos. Hace una década o más, una versión de ellos que ya no les representa, ¿no? Cuando son tweets un poco a veces, pues bueno, inofensivos, ¿no? Te quiero decir, además un poco sacados de contexto, porque sí. a lo mejor en el caso de Geizka Campos, que habla de Zaragoza, imagínate que estaba hablando, que era menor de edad él, imagínate que estaba hablando de que tenía asco al Zaragoza porque últimamente no le daba puntos al Comunio, al Vivenger este. Pues, sí, sí. te quiero decir me parece muy, un poco triste y esto va a ir a más porque evidentemente eh, ya hay un track record ¿no? mm, mucho más amplio que antiguamente que antes fichabas y había que desenterrar mucho menos ahora hay mucho más, entonces va a ser un problema para el día de mañana y te hablo en el ámbito laboral si acaso, no en general, no solamente en los futbolistas que están más expuestos pero esa especie de eh, obsesión por sacar a la luz unos tweets de hace años me parece un poco peligroso y no me gusta que echen para atrás estos fichajes por razones así, la verdad.
1: Sí, hombre, a mí si sí me sacaran tweets de. Yo hace dos o tres años eh, eh, compré una aplicación, una pequeña aplicación y me borré todos los tweets eh, antiguos, pero no, no por nada en concreto, ¿no? sino porque pensé, yo qué sé, es que Twitter también. Aparte de que tú vas creciendo, Twitter mm, tuvo unos años que aquello era, aquello era la selva, o sea, aquello era, eh, había noches de Twitter tipo Eurovisión o la Super Bowl que eh, tuiteabas cualquier chorrada que te venía a la cabeza, algunos más que otros, yo más que, que otros, y mm, estaba ahí, ¿no? y a saber qué pensabas tú en, en 2011 de, de, de un jugador o de un equipo o de no sé qué, eh, así que ahora duermo más tranquilo a veces, no porque además lo que tú dices a lo mejor sacado de contexto o, o, o simplemente que retuiteabas algo, pero para después poner un tuit diciendo, esto qué tontería era, no porque a lo mejor no había el retweet auto manual que hay ahora, cosas así no y, y, y esto va a dar problemas en el futuro no solo en el fútbol, creo que pasó con Sergi Guardiola también, con el, el sí, de por eso, Barça, por hace eso. unos años o algo así eh, pero también de mm, están, a ver, ya empieza a haber problemas de padres eh, que a lo mejor exponían a sus hijos mucho en, en redes sociales, que luego esos hijos son mayores de edad y, y pueden pedir eh, explicaciones o incluso dar pie a denuncias de, de ese tipo. ¿no? Es es una es algo un mundo al que hemos llegado de una manera silvestre, ¿no? sin medir las consecuencias, sin, eh, sin pensar mucho en ellas, más allá del corto plazo. Y, y bueno, es que la educación digital eh, creo que es un déficit que tenemos en, en muchos aspectos y más en esta sociedad que digamos que a menudo el fútbol también es una cuestión de, de, de moralina ¿no? de superioridad moral eh, de veras al aficionado medio del, del Zaragoza le molesta dos tweets de un chico que tenía 17 años entonces mmm, cuando al fin y al cabo sabe que está firmando un profesional ¿No? Para, para hacer un trabajo, no lo sé, creo que dar dos partes, tanto la que se equivoca tuiteando como la que pide la cabeza de alguien por unos tweets antiguos, quizá debería reflexionar sobre ello un poquito.
2: Sí, y aparte tampoco sé, teniendo en cuenta que hay tantas, eh, que los fichajes son tan exhaustivos, que se hacen tantos análisis, tampoco sé por qué no se adelantan un poco y hacen una pequeña auditoría como ocurren algunos trabajos, que a mí no me gusta que, que eso ocurra ni, ni demás. Oye, pero si ves algo muy sospechoso que puede ser problemático, eh, procede a eliminarlo, ¿no? Te digo, del club un poco, el que va a ofrecer el fichaje, el que lo va a gestionar o el agente, no sé. Que no me gusta, te digo, no me gusta que se tenga que recurrir a eso, pero también me sorprende al mismo tiempo. Y en el fondo esto no es más que una estrategia mía para que eh, los que dudamos de Benzema en 2011 dejen de recordárnoslo y podamos seguir con nuestra vida adelante sin esa sensación de tener que renegar
1: del pasado continuamente sí sí no ahí hay que adelantarse no con un poco lo que eh, yo como ya no me pueden sacar tweets diciendo lo que yo pensaba de de Boyan de Balotelli de, de Esteban Granero no de gente así hace, hace una década pues yo ya ya mismo yo escribo artículos diciéndolo no o de Marco Mari no y tu rasper mejor que Mascherano, sí. ¿no? esas cosas. Eh, a lo pero mejor. Esta gente, insisto,
2: sí. No, digo que a lo mejor puede ser una nueva excusa, ¿no? Eh, antes decían, no, yo iba para jugar en el Madrid, pero me rompí la rodilla. Ahora puedes decir, yo iba para jugar en el Madrid, o en el Barça, o en el Atlético Madrid, pero me vieron unos tweets míos problemáticos sobre Eurovisión y cancelaron mi fichaje, y ya está, ¿no? Y...
1: Claro, claro. Tú, tú imagínate, ahora a lo mejor eh, mi hijo, que ve muchos vídeos de Rudiger pues tuitea. Bueno, mi hijo no tuitea, no pero tuitea tuitearía algo en plan, ¿no? Rüdiger está loco, eh, Rüdiger suda cocaína, como se dice por aquí. Eh, eh, y dentro de 10 años lo va a fichar el Madrid y dice, no, es que está insultando gravemente una leyenda del, del madridismo, ¿no? Y entonces, pues, pues no sé, que, creo que cada sí. cosa tiene en su ese, contexto en ese futuro, determinado cuando se pierde. En ese, en
2: ese futuro veo más probable que Teo sea eh un objetivo del Real Madrid que Rudiger se haya convertido en leyenda sinceramente. O sea, pon, pondría más el dinero en el futuro prometedor de Teo antes que en el, la leyenda de,
1: de Rudiger. pero bueno sí sí pero no, lo que no me cabe de todo esto en la cabeza es que esta gente tiene eh, representantes o sea tienen representantes tienen asesores etcétera sí, cómo, claro, cómo que, puede ser que, para eso, que para eso y pagas. lo pagamos con jugadores que todavía, que todavía están en, en, en la élite que le sacan tweets de hace mil años que son divertidos y tal, y dices, ¿cómo puede ser que, sí,
2: con, que, que no les hayan con, borrado todo el historial? Con Isco pasa, ¿no? Con con Ceballos, lo pasa también con... Sí. con ah, se me ha olvidado, el delantero del Sevilla, eh, Rafa Mir. Con Rafa Mir también lo hacen mucho, sí.
1: Sí, sí, todos estos que cuando iban a la sub-15 o sub-17, pues eh, tuiteaban cosas de pibardos de, de 15, 16 años que, que no, no suelen envejecer muy bien, eh, la verdad. Pero más, más fichajes. Hay uno que, que es un futbolista que a mí me gusta bastante, me gusta especialmente, porque es un futbolista con unas cualidades muy particulares. Óscar Rodríguez. Óscar Rodríguez eh, va a jugar en el Celta la próxima temporada. Óscar Rodríguez, Castilla, Leganés, Sevilla. Típico jugador que, que confía tanto en su disparo, que, que tiene un, un cañón en en la pierna, que le cuesta hacer otras cosas. A veces parece que le dé un poco de, de pereza más participar en el juego. no o sea eh, eh, Pienso en Oscar Rodríguez y pienso en Bebé, en Asensio, casi también da, da impresión esa impresión a veces, como si estuvieran condenados por su gran don, ¿no? de que a lo mejor se han acostumbrado a, a jugar así, a confiar tanto en su disparo, que no han desarrollado otras habilidades más de, de, de conjunto, de continuidad en el juego. Sí, pues es que aparte los que has dicho chutan
2: especialmente, particularmente bien. O sea, lo del bebé es un escándalo, es muy llamativo. Pero también Asensio, efectivamente. Asensio es mucho. Eh, claro, que a veces lo, lo pueden llegar a pensar, ¿no? ¿Para qué quiero hacer eh, mucho más si lo importante es eh, meterlo en la portería y yo tengo esa facilidad? Eh, que no tienen otros, ¿no? Es un poco como a veces pasa con algunos extremos, ¿no? Que se les acusaba de no regatear tan bien, pero porque no les hacía falta, porque a lo mejor centraban de una mar con tres tíos delante y lograban colocarla en el segundo palo y se ahorraban la necesidad de tener que regatear para estar en una posición favorable, ¿no? Eh, a veces es eso, que va antes, el, el huevo o la gallina, ¿no? Pero, pero sí. sí que. Es también era un poco así el mítico Salazar del, del de Pacete, o jugadores así, ¿no? Sí, sí, sí. Que chutaban muy bien, pero a veces parecía que era lo único bueno que tenían.
1: Sí, a Arambarri un poco, ¿no? Además son jugadores que tienen unos highlights impresionantes, porque los meten golazos eh, a final de temporada, cinco o seis golazos siempre. Eh, y bueno, yo la verdad es que no los puedo culpar de nada, no, no puedo reprochárselo, porque yo si chutara así, también estaría chutando de, desde cualquier sí, sitio, desde mi, como... desde mi casa, desde el balcón de mi casa. Como
2: con Adriano en el Pro, que era increíble, ¿no? Que siempre sí. la, la,
1: la pegabas desde de, de cualquier lado y era, era casi gol. Era un poco sí, así. Sí, sí, como era esa delantera del Pro, era Martins Adriano, ¿puede ser? Martins Adriano, que era uno súper sí, 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 sí. rápido. Y el otro, la, la o Bafemi Martins, mítico. Sí, 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 sí. Eh, luego te hablaré de otro equipo mítico del Pro, pero, pero por seguir con el mercado, ¿no? Por seguir con el mercado no sé si tienes tú algo que te llame la atención especialmente eh, yo he estado viendo lo de, lo de Dembélé, o sea, hablando de agentes estamos hablando de agentes, representantes que quizá no, no, no aconsejan lo mejor, no sé muy bien qué decir del, del representante de Dembélé que como todo el mundo sabe no no quiso hizo no un acuerdo para renovar por el Barça en, en invierno y ahora por lo que dicen está muy cerca de renovar por una cantidad considerablemente inferior a, a la de entonces, pese a quedar libre.
2: Sí, es, es, es sorprendente que, como dice aquel dicho de para ese viaje, no le hacían falta tantas alforjas, ¿no? Pues eh, un poco así, no sea eh, tanto drama, tanto jugar apartado, tanto tal, para encima acabar renovando la baja. Pero entiendo que va a tener un papel importante Xavi, que las ganas de quedarse en Barcelona a lo mejor se han impuesto y que las ofertas que le llegaban a lo mejor no han sido tan especiales como ellos creían. Eh, mm. Yo lo que tengo, por no, no, lo que pasa es que no sé si Dembélé eh, es una buena inversión. Evidentemente, si es a la baja, pues oye, eh, creo que el Barça sale, sale ganando claramente. Pero que es un jugador que me transmite tantas dudas no de su calidad, porque creo que es un jugador diferencial. Lo que pasa es que es eh, errático, por así decir. Es como es un poco como fichar ahora a Kyrie Irving, ¿no? En la NBA, que dices, es muy bueno, pero, pero hasta qué punto puede ser punta de lanza de mi equipo, ¿no? Y si no es punta de, de lanza de mi equipo, a lo mejor prefiero invertir en otros jugadores que no son tan especiales, tan espectaculares, pero que me dan un rendimiento y son más consistentes.
1: Sí, sí. Hombre, yo en esto seguro que hay una lección también. Hay una lección de esas... Eh, <ríe> una moraleja, pero tampoco la termino de ver porque yo es que yo sería peor que el representante de Dembélé. ¿no? Esto, yo sería malo negociando. De hecho, eh, a veces... De hecho, publicarías, ¿no? publicarías
2: tuits suyos complicados, conflictivos, ¿no?
1: No, pero... Harías, sí, sí, claro, harías, le harías, harías retuit de repente. La animaría, la animaría... <ríe> hacer juegos de palabras en los tweets, ¿no? o, o los tweets diálogo, que estuvieron muy de moda los tweets diálogo, pero ya, ya no hacen sí. tanto, pero eh, le diría de Dembélé, tuitea sobre animales, tuitea sobre animales, sí. ¿no? pero que eh, a, veces, a veces me llegan propuestas, te pasará a ti también, Javier, propuestas de, de trabajo, que te dicen ah, estaríamos interesados si quieres hacer esto, y dice, ¿cuál es tu tarifa? ¿Cuál es tu tarifa? O sea, ¿cuál es, qué, ¿Qué soy? ¿Un taxi? O sea, yo qué sé, cuál es... Es, es mitad. a mí dime, ¿qué, quiero esto, eh, que escribas esto, no hagas no sé qué, tanto, tanto, te, te ofrecemos esto, te interesa, ¿no? Porque si no, ya, ya se complica el tema y, y, y nunca sabes qué pedir. Muy bien, a lo mejor como representante de, de Mbelé. Dijeron, oye, ¿por cuánto? Mm. Y dijo, pues no, no sé, ¿por cuánto? No sé muy bien. o Nunca sabes si más pides como... demasiado, si pides poco, si te están, claro. no sé.
2: Tú eres más como Benzema, ¿no? Que eso, no, no mercadea su contrato, no. No está pidiendo renovaciones ni, ni regateando dinero, ¿no? Tú eres... Eh, dime lo que es, pero sí, yo firmo.
1: Sí, por pereza, más que nada, ¿no? Creo que, que no compensa tanta energía en, en lo
2: otro. No, si la pereza sabemos que es un factor para ti diferencial.
1: <risa> sí. Sí, 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 sí. Oye, eh, también te, te acuerdas, es que a veces decimos cosas, ¿tú te acuerdas que, que dijimos que, que no íbamos a parar el podcast? este verano eso me parece que lo dijimos eh, sí. pues no lo hemos pensado mejor ¿no? también como Dembélé o sea, me parece que, que quizá quizá no seguro hasta que no vuelva vuelva a la liga en, en agosto pues no volveremos nosotros me parece <risa> suena muy convincente se me parece final <risa> no 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 es que claro aquí teníamos una credibilidad sí. que estamos perdiendo o sea primero la pachanga que que habrá por, pachanga, por favor, ¿no? por eh, por favor. <risa> Habrá pachanga, pero ya de cara a la temporada 2022-2023, que ya estoy entrenando para ello. Sí, eh, sí. Y, y luego, pues, ahora esto de que no íbamos a parar, pero... Pero, pero, pero volveremos y volveremos vol en agosto, seguro. Volveremos fuerte. Porque tantas vos... cosas que he dicho en mi vida que iba a hacer y no he hecho al final, pues una más, no pasa nada. Si, si Rafa Nadal, o sea, si don Rafael Nadal Parera <risa> se retiró de Wimbledon... ¿eh? También podemos retirarlo nosotros por un tiempo para recuperarnos.
2: Sí. Eh, de hecho, vamos a volver como están volviendo ahora muchos jugadores. Que, es, que me encanta ver estas fotos de pretemporada, todos ilusionados, todos morenos. Y pero me gusta cu cuando vuelven muchos eh, teñidos, ¿no? Cuando se han ido de vacaciones. Que es un poco pibardo cuando se va de campamento, ¿no? Y vuelve teñido, pelo rapado o no, algo así, ¿no? Entonces, como Valverde está el ruido de platino, ahora Curtuba con unas mechitas, Rodrigo también estaba teñido, eh, me gusta, me hace gracia esto, que es como ver a... Pues te das cuenta, son niños a veces, ¿no? Eh, eso que sí, que sí, Se van sí. unos días y vuelven ¡Wow! Me he, hecho, me he puesto con unas trenzas, mechas, me he puesto... Sí, exacto, trenzas, me he puesto, una, en, me he puesto los... unas trenzas como, cuando, como, como Michael Scott cuando se va... <risa> <risa> a las Bahamas y vuelve con una trencita. Sí, sí, en los, paseos,
1: en, en los paseos marítimos de toda España hay gente que hace trenzas. Entonces es muy habitual que el primer día de vacaciones, a lo mejor ya los padres, eh, a sus hijos o hijas, les permiten hacerse las trenzas como una señal de decir: bueno, aquí vamos a relajar un poco las normas ¿no? en este, eh, el periodo vacacional, pero que sepas que el primer día de colegio. No irás así, a, a clase, ¿no? Eso, eso, eso pasa bastante. Pero ¿sabes que Hay gente que se va para no volver. Eh, uno de ellos es Fred. ¿Recuerdas a Fred? Frederico Chávez Guedes, delantero brasileño, que ha marcado más de, de 400 goles en su carrera, que se dice pronto, que en Europa jugó solo en el Olympique de Lyon, que este es en mi equipo del pro, que te iba a decir. O sea, una época yo pillaba mucho ese... Ese Lyon, no sé si 2006, 2007, por ahí, yo creo que un poco después de que Pepe Reina se fuera del, del, del Villarreal, el Lyon de Fred, que era aquel equipo que encadenaba campeonatos de liga, uno tras otro, con Juninho, Pernambucano, que también tiraba todas las faltas donde tocaba, en el pro, y en la vida real, con Viltord, con Maludá, Gobu, Abidal, Turadán, Tiago Karlström, que hablamos aquí de él, el primer Benzema, pues ahí estuvo Fred rascando goles y minutos. Creo que nunca fue titular indiscutible, pero también tuvo alguna lesión y luego hizo casi toda su carrera en, en, en Brasil. Dos mundiales con, con Brasil y ahora se retira. Es del año 83 como yo y se retira forzado por un problema de visión que eso también son señales que nos envía la vida. ¿no? Que a esta edad ya tenemos este tipo de achaques ¿no? nada heroicos que, que nos fuerzan a a la retirada. Y aún menos heroico, no sé si has visto imágenes de su último partido con Fluminense, que ha dado la vuelta de honor eh, con la afición ahí, ovacionándolo, la vuelta de honor en bicicleta. Es algo que, que me representa bastante, porque para representarme del todo, debería haber cogido el cochecito de la camilla, ya, ¿no? Para irse ahí, como diciéndome voy, que, 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 estoy <ríe> que estoy lesionado. De todas maneras, esto de la bici tiene explicación, porque he leído que es la misma bici con la que en 2020 pedaleó los 600 kilómetros que separan Belo Horizonte de Río de Janeiro para anunciar su regreso a Fluminense, que esto ya yo sí que no, ya no me representa para nada, 600 kilómetros en bici.
2: Hombre, a lo mejor no se ha retirado por un tema de, de visión, se ha retirado por, por, por hacer... <risa> entre en pretemporada 600
1: kilómetros en bici, ¿no? que eso también tiene un desgaste. Sí, no, para, o para hacer triatlones, ¿no? tipo eh, Luis Enrique, ¿no? que hacía cosas de esas, la Titan Desert y cosas así. Pero Fred, Fred, la gente lo recordará sobre todo por una desgracia, que fue una de las principales víctimas del 1-7 de Brasil ante Alemania en el Mundial de 2014, que fue en Brasil. Precisamente pues Fred era el delantero titular de de aquel equipo que no tuvo, no tuvo un gran mundial, Fred en particular y mucho menos ese día, ese partido que respecto a ese partido, el Brasil 1, Alemania 7 dos cosas, o sea, tengo la impresión de que aún no se valora mucho lo que hizo Alemania en aquel mundial, o sea, cuando se habla de grandes campeones del mundo, casi nunca se ya habla de, ese, de esa Alemania y me, porque lo que hizo Alemania me parece acojonante, o sea eh, mundial que se juega en Sudamérica elimina a Brasil apalizándolo luego gana Argentina en la final o sea una Argentina con posiblemente el gran dominador de, de esa era, Leo Messi eh, y es que tuvo un mérito superlativo basta mirar la historia de los mundiales para ver que fue rarísimo y otra cosa el partido en sí, el 1-7-S es lo más asombroso que yo he visto en un campo de fútbol en estos niveles o sea, el bloqueo de Brasil la sensación de incredulidad, por lo que yo estaba viendo ahí, no la he vuelto a sentir. O sea, esos minutos que los goles caían uno detrás de otro, del 0-1 del al 0-5, creo que fue en, en apenas nueve minutos o algo así. Era sí. como adultos jugando contra niños. Sí, aparte era eh, eh,
2: Brasil estaba ilusionadísimo con ese Mundial y la, la, la sensación de estar viendo un edificio... En una demolición de estas controladas, ¿no? que el, el, el equipo colapsó, se, estaba, se dio cuenta de que el partido se le estaba yendo de las manos y no la presión ambiental, el, el momento, el saber que, que estaban fracasando, eh, se llevó delante a varios, eh, incluso Marcelo y Dani Alves y a un jugador así... No salieron bien parados de esas de, esa, de, ese, de, ese, de ese partido, ¿no? Y su carrera se vio en las elecciones se vio un poco eh, truncada. Luego Dani Alves con eh, los Juegos Olímpicos lo, lo ha arreglado, pero, pero sí que fue duro eso. No estaban, no tenían sí. a Neymar, es verdad. Se había lesionado contra Colombia, pero, pero fue, fue muy duro eso.
1: Sí, porque es que en el fútbol a veces. Mmm, vemos ahí imágenes de cosas asombrosas. Dice, ¿no? Un triple rebote en el área que da el palo al, al culo del portero, luego al otro poste, llega otro, no sé qué, se cae. Pero eso es una anécdota. Pero o sea pero un Mundial, durante tantos minutos, un drama colectivo que, 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 que se notaba sí. que, que... La sensación de que estaba viendo una pesadilla esa gente o sea, en, en directo. no o sea, a,
2: mí, a mí lo que me parece increíble es que en el fútbol... Tú cuando me has hablado de Fred antes, eh, que hayamos comentado un poco esto, antes de que me dijeras nada, en la imagen me venía a él como abatido en ese partido contra Alemania, el 7-1. Y luego tú me dices que ha marcado 400 goles o algo así, pero yo no lo sé, yo ya para mí siempre estar asociado a esa imagen. Y a veces el fútbol, ¿cómo es eso? ¿No? De tú puedes haber hecho en tu carrera eh, mil cosas que al final quedas reducido a un momento, a una imagen o a una jugada, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en que estos días ha salido, ¿no? El, el, porque se cumplían años del fallo de Salinas y el fallo de Cardeñosa, ¿no? Que Cardeñosa era un juego internacional, un futbolista de éxito y demás, y al final quedas reducido hasta como una expresión popular, ¿no? El fallo de Cardeñosa. O, por ejemplo, Benjamín, ¿no? Benjamín, eh, ¿cómo es? Benjamín Zarandona, ¿no? Un jugador, muy buen jugador que, que estuvo en el Valladolid, estuvo en el, en el Betis, en el Betis y tuvo, una gran, tuvo una gran etapa, fue internacional y, y al final la gente con Benjamín, tú preguntas a alguien, a alguien y, te, y lo primero que sale es lo de la fiesta de Halloween, ¿no? Y dices, ¿cómo, ¿cómo mi carrera se ha podido reducir a veces a eso, ¿no? Que bueno, él sabrá y mucha gente que. Más purista sabe quién es Benjamín, ¿no? Pero que a veces eso, como nuestra cabeza, o, o incluso con jugadores contrastados, ganadores como Pepe, ¿no? Que a veces eh, eh, la jugada con casquero opaca el resto de, 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 de su recuerdo, ¿no? Pues un sí, poco sí. esto a mí me, me llama la atención, cómo a veces nuestra mente
1: colectiva funciona. Yo, yo con Benjamín recuerdo Halloween y recuerdo unas imágenes de un partido con Guinea Ecuatorial algo así que, que, que le da como un mareo y él quiere salir ahí, ¿no? Como, déjame salir un poco sí. ahí en plan torero también, A lo hago, sí. Sí, sí Pues no eso, aquella Brasil aparte de Fred que, que, que era delantero que no marcó es verdad que luego ha habido muchos jugadores que han hecho una carrera menor o que han sido menos de lo que en ese momento parecía, ¿no? O sea, por ejemplo, Oscar, que, que de hecho más sí, de de la que desapareció del, del, del digamos del foco de fútbol, Hulk también, eh, lo mismo. Dante, aquel central, ¿no? Juan Dante y David Luiz eh, de, uh -huh. de centrales. Eh, luego, la verdad es que salió con, con ahí con Fernandinho, Luis, eh, Luis Gustavo en el medio. Eh, tampoco funcionó. Bernard. Que, que era otro media punta ahí, que, que claro, luego ves el 11 quizá y dices, hombre, pues lo comparas con el de Alemania y dices, quizá no 1-7, pero es verdad que quizá Alemania tenía más empaque, más experiencia, ¿no? jugadores más, eh, más importantes. ¿no? El, aquel, yo recuerdo aquel día que Dira que aparecía Dira Di Stefano en algunos momentos, regalando goles, sí, marcando... Sí, sí. Eh, bueno, con y yo Icons me acuerdo Vestiger, que Tony Cross también. Cross acaba
2: de sí. firmar por el Madrid, entonces yo estaba como muy pendiente de lo que hacía y ese partido lo recuerdo ilusionadísimo. Sí, sí, sí.
1: No, y luego Ozil está en un momento también, también muy bueno y los, los de siempre, ¿no? Müller, Klose, etcétera, ¿no? Pero, pero sí, sí. ¿Surrell eh, estaba ahí? Sí, salió del banquillo, marcó dos goles al final. Eh, bueno, Maicon eh, también jugó. Julio César, que, que tampoco. Claro, Julio César tuvo un drama que no fue tan drama como el, el maracanazo, ¿no? Porque este partido se enseguida. <risa> Pensaba decir,
2: Julio César tuvo un drama, pero no como cuando mataron,
1: le mató a su hijo, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Pero antes de ir al maracanazo y o a, a la historia de Roma clásica, también podemos ir. Pero aquel día del 1.7 he estado leyendo reacciones de la masa enfurecida aquella noche no en Twitter que también sería para sería para verlo no a lo mejor a alguno le quitaban la cuenta ahora después de después de aquello pero mmm, bueno primero hubo reacciones las típicas de la intelectualidad ya sea política futbolística cultural lo que sea que es el típico acontecimiento este que sirve para que cada cual lo enfoque de la manera que más le conviene no para vender su su moto no allá enseguida salieron políticos de hablando de los planes deportivos del gobierno que no eran buenos o que si el fútbol se está usando para tapar no sé qué en Brasil, ¿no? que si los futbolistas se van a Europa demasiado pronto, o sea, todo a raíz de ese resultado, que si a lo mejor pues no se lesiona a Neymar y van a Brasil, pues se usarían los argumentos contrarios. ¿no? después de eh, Pero bueno, ahí cada uno aprovechó para meter la cuchara en la olla. Pero bueno, lo de la masa enfurecida es que en varias ciudades les dio por saquear alguna tienda y sobre todo por destrozar autobuses, que esto... No, no termino de entenderlo. O sea, eh, me ha, a mejor me ha era, a mejor eran de marca alemana. Sí. O sea, eh, me ha eliminado o a Alemania del Mundial. ¿Qué podría ahora ayudarme a sobrellevar este dolor? Pues vamos a quemar un autobús. ¿no? Y, y la gente, sí, sí, venga, uno no, dos. Eh, y además, exactamente, un autobús. O sea, ni, ni una farola, ni, ni yo qué sé. Vamos Hombre, a quemar puestos, televisiones. ¿Ya queremos esto?
2: Pues esto puestos a quemar algo y te digo también que es bastante espectacular quemar un autobús, ¿no? Digo yo, no sé, en cuanto a, en cuanto, sí, sí, si sí, lo que pero... buscas es, si lo que buscas es la espectacularidad, el autobús
1: es tu, es tu opción. Sí, sí, pues quema un centro comercial, ¿no? Si vas a, a lo grande, un aeropuerto, pero que también yo me imagino, o sea, lo, los autobuses ya lo saben esto, ¿no? O sea, imagina los autobuses que los autobuses escucharían el partido por la radio, por su propia radio, sí. el autobús, y eso que se cruzan los autobuses, sí, que los conductores se saludan siempre, pues los propios sí. autobuses se dirían, hostia, unos siete, ¿eh? ¿A, a, ¿a quién quemarán eh, hoy? O sea, vaya, a quién... Vaya, vaya, vaya nochecita. <risa> vaya nochecita nos espera. Como... Yo tengo suerte que acabo el turno ahora, pero los del turno de la noche, sí. que se vayan preparando, sí. no sé por qué. Que, el otro y, diciendo ya, hecho ya que había que,
2: poner, a, había que poner el autobús con el 0-0, ¿no? Con el 1 -2.
1: Sí, sí, sí. Después de eh, cuando se cumplió no sé cuántos años, leí un reportaje de la ESPN ahí en Brasil, que hablaban varios futbolistas, Julio César, el portero, alguno más veterano, diciendo, o sea, nos faltó precisamente eso, poner, poner el autobús. <risa> o sea, cuando, cuando nos, vemos que... Nos faltaron dos No, no, pero decían que, que se bloquearon, ¿no? que no supieron, con el 2-0, a 0, como que quisieron resolverlo eh, súper rápido, llevados por el estado emocional ¿no? que había en el estadio, y decía teníamos que haber mm, nos encerrado más, llegar al descanso con una desventaja asumible, 2-0, 3-0, y... pero claro, llegaron al descanso a 5-0, que ya no había... La verdad es que cualquier cosa que digas después de un 1-7 eh, va a sonar como una excusa. ¿no? Aquel 1-7 evocó, como te decía, al maracanazo del, del 50, ¿no? el mítico 1-2 de Uruguay, también en un Mundial y, y en Brasil, que ha generado más historias que este de libros, de traumas y, y demás. Y te quería comentar un par, así rápidamente. Una, que hay un corto, una película que me gustaría ver, que se titula Barbosa, como se llamaba el, el portero de, de Brasil aquel, en la que es curioso, el, esto es un poco de secciones curioso, el argumento es un hombre que viaja en el tiempo para impedir la derrota de Brasil, ¿no? Por esa derrota que había marcado su infancia, y entonces llega a ese día viajando en el tiempo, se reencuentra con su yo de 11 años y su padre en la grada, y cuando va a ser el 1-2, poco antes, se va tras la portería de Barbosa para avisarle de que el jugador de Uruguay, en lugar de centrar, eh, va a chutar al primer palo ¿no? que, que Barbosa pues, pensó que iba a centrar que eh, era eh, el extremo de, de Uruguay y entonces chutó al primer palo y quedó como el culpable de, de la derrota, ¿no? pero lo ah. que consigue este que viaja en el tiempo y lo que constata es que fue culpa suya, porque lo que hace es despistar al portero con su grito de Barbosa, le grita Barbosa y entonces eh, descubre que todo había sido culpa suya desde el desde el principio. ¿no? Pero esta segunda anécdota que voy a contar con el maracanazo, esta sí que tiene una lección. Y es que de todo drama hay un consuelo también. Y uno lo contó Pelé eh, en su día, que ese día del maracanazo fue el primer día que vio a su padre llorar y a los padres de sus amigos llorar también. ¿no? Que él era un niño de nueve años que pensaba que los padres no lloraban. Y le dio tanta pena ver a su padre llorar ese día le prometió para que se sintiera mejor que un día ganaría la Copa del Mundo, que Pelé ganaría la Copa del Mundo para su padre y bueno, pues eh, cuando Pelé hace una promesa, por lo visto la cumple, ganó varias y bueno, así que ahora falta poco para que un niño que ve a sus padres llorar el día del 1-7, pues gane la Copa del Mundo para Brasil, si no es este Mundial ya, el siguiente y harán otra película y harían un montón de cosas, será más
2: bonito pues sí, sí, sí. El, un, un, pero es una historia, la del corte que me comentas, una, otra lección de las que tú comentas, ¿no? una sí, lección sí. de vida, una moraleja, la de no puedes cambiar el pasado por mucho que lo intentes.
1: Yo, cuando falló Salinas, aquella, con Pagliuca, menos mal que no le prometí nada a mi padre, porque eh, el disgusto hubiese sido doble, ¿no? por la derrota y por encima que su hijo que, que dice que no va a parar el podcast y lo para, que todas esas cosas, que va a hacer una pachanga y uno están esperando... Sí, es lo típico. Totalmente, totalmente.
2: Luego, ¿qué más tenemos que comentar? Bueno, aparte de lo de un poco la Eurocopa femenina, el drama con Alexia Putellas, ¿no? Que se ha lesionado... Que decían que, primero, yo había leído que era un esguince y luego ha sido una lesión de cruzado a 24 horas después de empezar la Eurocopa, ¿no? Que menudo, menudo papelón. He leído que ha vuelto a España... Con Chicólogo, ¿no? con López Vallejo, que era, que era portero, y que un poco para hacer, pues eso, para no para que no estuviera sola después de semejante palo, ¿no? que tiene que ser. Esas cosas tienen que ser durísimas. Cuando a 24 horas de una Eurocopa, de algo especial, después de haber ganado el balón de oro, algo tan. que eres una de las estrellas, te pasa semejante desgracia, ¿no? yo no recuerdo en Mundiales o en Eurocopas, no recuerdo muchos casos así, salvo el caso sonado de Cañizares, ¿no? Pero una lesión a 24 horas de un gran, gran, gran jugador, no recuerdo un drama así. Me acuerdo de Zidane, que llegó con una lesión muscular en el Mundial de 2002 y y jugó al tran-tran, aún no, no pudo jugar, pero les eliminaron pronto, pero no recuerdo muchos más casos así.
1: Sí, tan cercano eh, recuerdo Emerson con Brasil que era el pivote titular y en un entrenamiento haciendo de portero se lesionó el, el hombro ya ¿verdad? a punto de comenzar el, el Mundial, pero claro, no era, no era digamos el equivalente de Emerson no Alexia Putellas, que como comentas es el balón de oro, que además llegaban en, en la edad de madurez perfecta, no era todo un poco que iba a ser el el campeonato de, de Alexia y de España que, pese a esta baja y también alguna más que ha tenido importante en las últimas semanas, ganó y ganó bien a, a Finlandia 4-1, aunque empezó de la peor manera posible o sea, yo estaba en, en casa eh, convenciendo, sabes que mi hija pasa del fútbol, no entonces le dije, mira va a empezar la Eurocopa eh, seguro que son, son muy buenas, ganan seguro, porque es que eran súper favoritas con, contra Finlandia la convenzo para que se ponga frente a la tele Primera jugada, gol de Finlandia. Yo eh, me quedé sin argumentos, mi hija aprovechó para irse y me quedé solo, ¿no? Me quedé solo después de, de esa eh, dinamita para mi escasa autoridad paterna ya. Aunque luego, como digo, España ganó bien y, y ganó fácil. A favor de Alexia Putellas, eh, he de decir que... ¿Sabes dónde guardó durante bastantes días el balón de oro, Alexia Putellas? Ni idea. En el coche, en el coche, o sea, muy identificado con, con es el mejor sitio para no perder cosas eh, pese a lo que la gente piensa o sea, yo pierdo cosas pero de coche en coche en los últimos 20 años voy pasando material que no quiero perder eh, ya sea una galleta de plástico de, de marbús dorada que tengo ahí eh, el extra de Don Balón del Mundial de Alemania eh, si está en el coche eh, no lo pierdo. Y además, técnicamente, si el coche lo aparco en mi casa, técnicamente está en mi casa también, guardado, ¿no? Así que yo aquí estoy con Alexia eh, a favor del coche como trastero barra oficina móvil. De hecho, un día y tú lo sabes, grabé un capítulo del podcast en el coche y nadie lo notó, o sea, excepto algún oyente que se dio cuenta que empezó a llover y se oían un poco los golpes ahí en el capó de las gotas, pero, pero bueno... Eh, eh, mucho ánimo para España y para Alexia Putillas, que, que bueno se va a jugar con Alemania la primera plaza del grupo, por lo visto, y vamos a ver cómo sí. está ahí en el grupito de favoritas para la Eurocopa.
2: Sí, está con Países Bajos, no que es la, campeona, la, la vigente campeona y que eh, siempre ha tenido mucha fama de ser una selección potente y que, eh, que llevan con un grupo consolidado hace tiempo. Y luego también, por ejemplo... Suecia, ¿no? que siempre ha hecho un buen papel, hizo un buen papel en los Juegos Olímpicos. Yo me acuerdo los Juegos Olímpicos estaba viendo un partido de, de Suecia y había... Eh, me estaba fijando, digo, me encanta eh, cómo juega una... Estaba viendo una jugadora me encanta cómo juega, me encanta cómo juega. Eh, mira, qué, qué, ¡Qué buen ojo tengo! Me parece muy buena jugadora. De repente dice el locutor. La, eh, Rolfo, la jugadora del FC Barcelona, digo, mira, o sea, ya, ya es puntería que... <risa> un que esté fijándome en una jugadora sueca de los Juegos Olímpicos y es del Barça ya me ha fastidiado el, el partido y el torneo sí, sí. otro futbolista que descubres
1: es Sí, no sí.
2: a mí también, me, a mí también me, me, me pasó en los Juegos Olímpicos de Sydney, me acuerdo eh, viendo el baloncesto eh, Estados Unidos contra con Lituania que hace un partidazo de Ezequivicius y de repente dice... yo digo, este tío es buenísimo. De repente dice el locutor eh, Saruna de Ezequivicius próximo jugador del Barcelona. Y digo, no puede ser. No puede ser. No, me fastidia un montón esas cosas. ¿sí?
1: Mi, mi, mi amigo Sergio cuenta una del partido, la semifinal de Los Ángeles 84, España-Yugoslavia, la de la canción de los Nikis, que según él, ¿eh? en un momento dado eh, sale Petrovic, que, que era muy joven entonces, el, el hermano pequeño de, de los Petrovic, y Pedro Barte, que está ahí eh, en el partido comentándolo, dice, este es el jovencito, es el, dicen que, que va a ser muy bueno, pero los yugoslavos, como siempre, vendiendo ahí sus estrellas, no sé qué, como diciendo que no era muy bueno, ¿no? y tal y cual, y mi amigo, que no sé si es muy fiable esta fuente. O sea, tienen jurada parte, que cada vez que lo veo me lo cuenta. O sea, ya han pasado eh, 38 años, 38, 38 años. ¿eh? O sea, como esto no es como los tweets, pero parecido. Te lo aguardan ahí eh, la gente, la gente es así. Somos así. Pero hablando de, de España y la Eurocopa, he visto, es que esto es una duda que yo tenía siempre. Porque, por ejemplo, tú tienes un amigo que, que es peluquero, por ejemplo, y cuando tiene que practicar. Entiendes cómo practica, ¿no? A lo mejor le corta, puede cortar el pelo a un amigo o a, o a su familia, y luego te crece el pelo. Si lo hace muy mal, no pasa nada. Pero los tatuadores, ¿cómo, cómo lo hacen? O sea, ¿quién es el, el valiente que le dice, va, practica con mi, con mi brazo? Y es que he visto que Mapi sí. León, Mapi León, en la selección española, eh, es tatuadora. O sea, le gusta tatuar porque le gustaba mucho dibujar, etcétera Y he descubierto cómo, cómo aprenden esta gente. Dice que primero lo hacía en carne de cerdo, o sea, carne de cerdo, unos torreznos tatuados, eso sería bonito, eh, o en piel sintética. Pero explica que eso no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Y entonces, porque dice, cuando clavas tienes que sentir si duele o te estás pasando, ¿no? Un poco medir ahí. Y entonces se puso a practicar en su propia piel. Que todavía tienes mucha confianza en, en ti mismo. Sí, ¿no? como estos... Como estos médicos que se operaban con un espejo, ¿no? Para probarse. Sí. <risa> sí, sí, y dice que, claro, por eso en la parte derecha de su cuerpo no tiene tatuaje, los tiene todos en la parte izquierda porque es con la que ella podía eh, tatuar, ¿no? Mm. Así que no sé si tú mm, confiarías tanto en un amigo como para dejar que probara contigo, o sea, el primer tatuaje.
2: No, a mí lo que me ocurre mucho es cuando me voy a cortar el pelo y veo que el peluquero tiene, lleva un corte pelo desastroso, ¿no? <risa> Y dices, no sé, esto es como. Esto es como apuntate al gimnasio y a veces ocurre, ¿no? Que el entrenador o el que está ahí encargado es pues alguien gordito, ¿no? Que a lo mejor sabrá un montón de educación física y de. Eh, sabe, sabe mucho de entrenar, pero no te transmite confianza así a priori, ¿no?
1: Pues sí, sí, eh, como, como, poco, el, como el 95% de los profesores de educación física de la EGB, ¿no? De, a lo mejor. Ya, yeah, pero, es, pero eso es
2: diferente, porque eso es como otra, como una clase más teórica, ¿no? Si acaso. Yo te hablo del, de eso, del, 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 del que te vende ponerte en forma y vive de ello y, y, y luego él nos aplica, ¿no?
1: Y dices No sé, me, me transmite poca confianza. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, ahí queda. Si, si quieres un tatuaje, eh, es una de las cosas que quizá un día me dé por hacer. O sea, y hay muchas cosas que, que pienso que no descarto en la vida, que es ser tatuador profesional. Así que, otra cosa que quiero hacer y está seguro que lo voy a hacer este verano, es, es algo que contaba eh, el Turu Flores, mítico delantero argentino, iba de míticos delanteros sudamericanos, lo contaba... Eh, de Las Palmas y del Lepor. Correcto, lo contaba en La Voz de Galicia, en una entrevista, eh, y contaba que, que esto le pasa de vez en cuando cuando va a Coruña, sobre todo, ¿no? que, que va a un restaurante, me están cenando, comiendo y cuando acaba va a pedir la cuenta y el camareo le dice que no, que ya le ha pagado otro que estaba en otra mesa, que lo había reconocido y como le había hecho muy feliz jugando en el deport, pues que le había pagado la cuenta. Y yo esto que lo quiero hacer, o sea, no lo del Turu, que me paguen la cuenta, que quizá también, sino lo del tipo ese, ¿no? porque además el, me parece el sumum de la elegancia pagar e irte ¿no? antes de que el turu sepa mm. quién, porque decía el turu que no sabe quién, quién la ha invitado, ¿no? O sea, no estás ahí esperando que te dé las gracias. Pagas y te vas. Lo que no sé es a quién se lo voy a hacer, a quién, le, a quién me tengo que encontrar para hacerlo.
2: Hombre, también te digo que creo que debe ser muy satisfactorio invitar a cenar al a turu Flores, ¿no? Es como lo de quemar un autobús, ¿no? Puestos a quemar algo, algo a lo grande, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? puesto a invitar a cenar el Turu Flores que ya era bastante contundente de futbolista sí, ahora no sí. sé cómo debe estar pero me, me lo imagino me lo imagino así eh, ya no, te digo, contundente eh, me lo imagino aquí, aquí en, en, la entrevista,
1: en la entrevista cuenta eso, ¿no? Que, que no se cuidaba mucho que le costaba eh, bajar de peso, que engañaban a Irureta a veces en las pretemporadas con, con el peso para ponerse en forma eh, ahora Creo que era ayudante en las palmas en las últimas temporadas, o sea, creo que, que leí eso. Igual se cuida más, con esta gente pasa a veces, no que, que, que a veces se cuida más cuando, sí, pues, cuando deja de jugar en ¿eh? la paradoja.
2: Hubo alguna época, sí, a veces ha pasado, por ejemplo, Tamudo le veo mucho más en forma ahora que cuando estaba de jugador. Ahora está como mucho más eh, delgado, mucho más chupado, no que a veces ocurre. Eh, pero hay jugadores, hay casos así. Me acuerdo, el, el mono Burgos a veces ha estado más delgado como, como ayudante de Simeone que en alguna época
0: que, a veces, que a, el a jugador veces.
2: parecía. Sí, sí, a veces, a veces. Luego iba venía era un poco montaña rusa el mono Burgos. Sí, sí, sí. sí.
1: Pues lo, el, yo estoy a invitar... Claro, te encuentras a Benzema para pedirle perdón de, de tus tweets de 2011. Pero claro, Benzema... Mmm, esos vídeos que está haciendo ahora de sus vacaciones. Un sí, poco... que se alimenta de dátiles. En plan. Sí, <risa> no, pero además eh, va un poco en plan gángster, ¿no? Por ahí, un poco con su séquito, un séquito tan grande que igual mm. te arruinas. Si pagas la cuenta de, de toda la tropa, claro, tienes que ver que esté comiendo pues, con, con su pareja, ¿no? Con dos, tres personas, claro, tampoco, tampoco te puedes pasar. Aunque entre los dátiles de Benzema y lo que coma el Turu Flores, igual te sale. Te sale renta. No sé. Y tu raspe, quizás, si, si me encuentro Iturraspe tu Raspe este verano en, en Benicassim, y claro, Itu Raspe lo recordará, no creo que le pase mucho, ¿no? Si va a Benicassim.
2: Y tu raspe te tenía que invitar él a ti, todo lo que le mencionas y todo lo que le has escrito,
1: yo creo. Sí, sí, te, te imagínate va a Itu Raspe ahí a pagar y le dice, no, no, que te ha pagado, y piensa, me voy a casa, que hay un psicópata aquí, hay un psicópata, que, que tiene, tiene, algún tipo de, tiene algún tipo de problema.
2: Y luego hay jugadores a los que pues invitar a cenar eh, es ¿no? como, como cuando la gente decía ¿no? que no daba dinero a no sé quién, por eso lo gastaba en drogas. ¿no? Pues para, puede ser algo parecido ahora. No, 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 te, no, te, no te invito a cenar y te lo gastas en tofu a Marcos Llorente o a, a, algún puri, a, algún, a, algún, a algún purista de estos de la alimentación que dices yo te lo gasto te, te lo gastas en, en, un, en un entrecot o algo así que yo te vea. Y, un, y algo así a lo como trigueros, ¿no? Con un cocido y un Rioja, ¿no? Pero no te, no te quiero ver comiendo
1: al piste. Sí, sí, sí. Estoy hablando de tú que eres muy observador, tú que eres muy observador, que siempre lo demuestras, y hablando de selecciones eh, españolas de, de mujeres, se está jugando el Mundial de hockey y hierba, esto nos da un poco igual, pero eh, he leído en El País un reportaje de, de Jordi Quisano. A, sobre la portera, eh, Melanie García, que muchos años fue la segunda portera de la selección española de hockey sobre hierba, pero y cuando, y cuando ya lo iba a dejar, se, se fue a trabajar a un decaldón, eh, explican aquí, pues la titular ha, ha decidido ser madre, entonces le llamó el seleccionador y la ha convencido para volver, y está jugando muy bien, ¿no? Eh, pero yo, yo te lo digo esto por lo del decaldón, que, que por, por otra parte... Es la mejor persona para trabajar en un decaldón porque explica aquí todas las protecciones que lleva una portera de hockey sobre hierba, eh, que solo yo creo que en el decaldón venden cosas que no existen para los deportes, pero lleva una coquilla, que no sé lo que es, pantalón, ¿vale? Pies, pies, imagino que no sean sus pies, será una cosa que se llama pies, cañas, peto, casco y guantes, o sea, todo eso lleva aparte de, del stick y demás lleva una portera de, de hockey sobre hierba. Pero yo es que le he, he vuelto a ver un tema bastante recurrente de conversación en redes sociales que mmm, cuando la gente va al Decaldón percibe que entre los empleados del Decaldón hay ahí como viejos amores o amores latentes constantemente. O sea, la gente dice que se lían todos con todos en el Decaldón y, y no sé si tú que, que te fijas en estas cosas si has sido algún decaldón, y puedes eh, dar fe de esto si has trabajado quizá o conoces a alguien que haya estado por ahí
2: no no tengo mucha no tengo mucho conocido en el decatlón tú dices que es un poco como la villa olímpica no que ahí todo sí, también sí, sí, decían sí. eso no que todos, todos se lían no 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 tengo conocimiento de tal leyenda Enrique pero puede Me, ser
1: puede ser Melanie García tiene las dos cosas. Vía olímpica y de caldón. O sea, puede ser la persona más indicada de, de, para hablar de estos temas en... Sin duda. En ...la próxima vez. La próxima
2: A mí vez. me sigue me sigue en, en Twitter y en Instagram una jugadora de hockey que estuvo en los Juegos Olímpicos que se llama Lola Riera. Y, y puedo preguntar sobre temas de hockey, que siempre me ha gustado mucho. La verdad, nada más, eh, en Santander hay mucha tradición de hockey hierba. Está... Hay varios clubes importantes, está el tenis, está el parayas y demás, y siempre han salido buenos jugadores y algunos internacionales. Y, y puedo indagar más en todos estos temas que te, te preocupan a ti, Enrique, como sí. el hockey hierba, el decatlón, el líos entre personas, todo eso puedo averiguarlo, Enrique. Ay,
1: me preocupan a mí, preocupan a España entera. Eh, el otro día sobre el hockey, pero sobre el hockey, eh, sobre patines, me comentaba Sergio Cortina, amigo del programa que estuvo aquí, columnista de AS también que en su colegio, en, en Oviedo, había mucha tradición de hockey sobre patines y entonces en el patio muchas veces jugaban eh, con portería, jugaban a fútbol, pero en campito de hockey sobre patines con portería de hockey sobre patines. Entonces adaptaron las normas sí. y, y no, podían, no se podía marcar gol dentro del área y no había portero. Y
2: eh, jugaban así. Y digo, ¿Esto Yo he jugado la... mucho al fútbol... Con porterías de hockey, mucho también, por el Santander, que ahí es, que había tradición, y he jugado mucho. Son esas porterías que son como macizas, los, el larguero y el palo, mm -hmm. y, y al final, eh, bueno, a, aprendes a apurar más eh, tu disparo, ¿no? Eh, sí. Yendo con la portería más pequeña, ¿no? <risa> Te sí, haces sí, más. No, pero pero esto, <risa> del colegio,
1: esto del colegio de Sergio se lo inventan en la masía y, y lo escriben dos libros sobre eso, ¿no? Decían ahí como el hombre, hombre, secreto de pues, ganar claro. el gol de Iniesta Cruyff, en el mundial, Cruyff. <ríe> Sí, sí, sí. Pues, pues bueno, como los rondos de Cruyff, que era como que los inventó sí, sí, él. Sí, los inventó, eh, seguramente. Sabes qué no, qué no se ha inventado últimamente mm, lo de ir en bicicleta, lo de ir en bicicleta. Yo te he contado lo de Fred, o sea, toda esa turra que te he contado de, de Maracanazo, de del 1 de la carrera de Fred, de, del Lyon, era por lo de la bici. Y uh -huh. te lo contaba porque ya. Teo, mi hijo Teo, sabes, eh, uh -huh. se pegó un hostiazo con la bici hace unos días, o sea, la caída de Teo, iba normal por un camino de tierra ahí en el pueblo. De repente consideró que estaba demasiado lejos de, de mi padre, que, que encabezaba la marcha, a unos 20 metros. Entonces mi hijo gritó, super turbo, super turbo, palabra clave influenciado, creo, por los vídeos de Rüdiger, que, que le pongo, y atacó así a, eh, a todo poder, que diría Iniesta, ya que hablamos de Iniesta. Y a los cinco segundos, yo que iba detrás, vi que mi hijo caía de frente, de morse ahí, estaba volando, que menos mal que llevaba casco, pero se levantó ahí herido en las manos, en los brazos, en las piernas, eh, en la tripa. Y yo, yo, claro, yo intentando consolarle, yo le decía... Mm, yo volvía, cuando era niño, yo volvía a la playa con heridas en el pueblo, siempre en las rodillas. Y es algo que recuerdas con nostalgia, pero en el momento de hacértelas no es tan gracioso, no es tan gracioso eso. O sea, no, no, a mi hijo no, no le hacía mucha gracia lo de estar herido. Y es la típica cosa que me parece que mmm, con el tiempo deformas el recuerdo. Hablabas antes del gol de, de Julio Salinas, que falló, que ahora nos lo han puesto bastante ¿no? contra Italia en el 94 y me he dado cuenta que Caminero se fue de rositas ahí, porque el rechace de Pagliuca, hay una segunda jugada, le llega a Caminero en una posición bastante franca sí. Caminero quiere hacer un recorte con la zurda, se le va demasiado larga y entonces le da opción al defensa a quitársela, y esto eh, ha quedado ocultado de, de, de la historia comp completamente, porque sí. la memoria solo igual, nos acordamos de lo que queremos
2: Igual también que la defensa en el gol de Bayo Uh, un a los sustento del final que hace, hace un. es un caos que parecen de verdad de Liga Municipal de Fútbol 7. O sea, un desastre, un, unos cambios, un, sí, una sí. sensación de, 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 de desastre absoluto. Es verdad que. Y luego Camineros que ahí ha metido el gol antes. Entonces yo creo que eso hace que.
1: Yeah, salga de
2: beneficiado de la historia. Sí. El, sí. el
1: gol, por cierto, que es un pase de sergi Barjoan que se la quiere pasar a Otero, me parece que es Otero, Otero falla el control, eh, entonces como no la controla, le llega Caminero, que chuta, le pega al defensa y, y marca, y lo de la defensa que tú dices, eh, también me di cuenta, o sea, eh, creo que es, está súper mal parada, no hay línea posible, eh, intenta ir al cruce al corta, creo que es, eh, eh, con todo, llega tarde, luego llega a Belardo, una vez regatea a Ballo a... A Zubizarreta, casi sí, sin sí, ángulo, sí. tira y a Belardo le pasa ahí no sé por bajo el balón, entre las piernas, no sé muy bien. Y dices, está todo mal. O sea, un, había pocos centrales, por visto. Un poco, ¿eh?
2: como, un poco como la de Yukich con Raúl contra en el gol que él hace el regate a Cañizares, que hace ese especie de escorzo para pararlo debajo de palos. Jukic y parece siempre que lo va a parar, ¿verdad? Y no, nunca, nunca termina de llegar. Sí, 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 es la misma, es la misma.
1: Eso nos hace. Nos, igual nos está diciendo que quizá no es tan fácil no cuando llegas ahí en carrera y es un poco ahí el balón por supuesto a contrapié me acuerdo
2: pero... que el central noruego Egen que jugó en el Celta y en el Alavés se rompió la rodilla o se lesionó de gravedad intentando detener un, un gol así del Real Madrid se pegó contra el poste y se hizo polvo porque no pudo parar en el afán por parar el por detener el, el, el balón y se dio se contra el poste y lesionado de gravedad. Como Tom uh -huh. Baker.
1: Sí, sí. Bueno, a Tom Baker el pobre le, le pasaba de todo a, a Tom Baker. Eh, todas las lesiones sí, de las claro. que hemos hablado hoy, que no han sido pocas. Eh, yo creo que Tom Baker... ¿Has visto? Ese, no sé qué periódico ha hecho, que ha hecho como un gráfico de, de las lesiones de Rafa Nadal en toda su carrera ahí, con el cuerpo de Nadal. Esto es un clásico a veces de jugadores que se lesionan mucho, que lo hacen. Pues Tom Baker, el pobre, o sea, tendría todo el cuerpo lleno de lesiones. Y Julian Ross en el Real Madrid lo hubieran, lo hubieran sí. echado. Pues, hubieran hecho un, un Pablo Lasso Pero bueno, sí, pues, no sé si me estaba confundiendo Julian Ross con Tom Baker para acabar la temporada, como sí, digo. Sí, Pero no sé si eh, sí. podríamos hablar de qué esperamos así rápidamente de, de la 22-23. De la próxima temporada para que nos los saquen como los tweets antiguos dentro de, de unos meses. O sea, más, más, que, más que pronósticos, podríamos lanzar algunos deseos para la próxima temporada. Empieza tú. Vale. <risa> eh, a ver, yo quiero. Mira, yo hay dos cosas que ahora voy a hablar en serio. Que desearía que ni PSG ni Manchester City ganaran las próximas Champions. O sea, me caen mal. Esto aquí lo digo abiertamente.
2: Hombre, te lo firmo, firmo debajo y, y encantado de la vida, vamos. No, Hay que hay que intentar que esos equipos en la medida de lo posible no ganen.
1: O sea, que la gane el Bayern de Múnich, que la gane el Liverpool, que sí, la gane sí. el Barça, incluso el Madrid, el quien sea, ¿no? Pero, pero sí, estos dos sí, sí, es que me caen, me, me caen mal un poco, no me gusta mucho el proyecto que están haciendo. Ahora, el PSG les sobra un montón de jugadores, he leído por ahí, ¿no? Eh, eh, Paredes, eh, Andrés Herrera, ah, bastantes que, que, que no saben dónde poner porque además cobran mucho. Pero bueno, ah. otro deseo, otro deseo para la 22-23, eh, más modesto quizá, que Rudiger no acabe expulsado en uno de cada tres partidos de, de la próxima liga. Es un deseo que también tengo para la próxima temporada. Me parece bien. Me parece me parece cabal ese deseo. Y dime alguno. dime ¿Tienes alguno? O, o...
2: Yo, mira, yo creo o sea, deseo que haya alguna que sea una temporada buena para estrellas en la liga. O sea, para jugadores determinantes que sea la temporada una temporada especial. Te estoy hablando de Hazard, te estoy hablando de Grisman, te estoy hablando de Joao Félix, te estoy hablando de que siento que la liga necesita eh, ese gran, ese gran, gran, gran nombre que rompa, ¿no? Un poco como ha sido Vinicius, por pues claro que Vinicius se mantenga o suba a ese nivel de estrella europea, ¿no? Y te hablo del Madrid, pero te hablo también del Barça, te hablo del Atlético de Madrid, te hablo del Villarreal, te hablo de Sevilla, te hablo de jugadores que necesitamos que Ilusiones, ¿no? Ahora, cuando ha habido un, este cambio con Messi, Cristiano yéndose, eh, la sensación de que Diego Carlos se va del Sevilla, un Sevilla de Champions, se va a Aston Villa, la impresión de que la liga poco a poco se va debilitando y que echan falta algo esos grandes jugadores atracción, ¿no? teniendo en cuenta también que Mbappé finalmente no va a venir que Jalan también ha sonado mucho y no va a venir a ningún club español, pues esa sensación de que rompa en, en estrella alguno de estos jugadores o bien porque eh, vuelvan por sus derroteros, bien porque son jóvenes y pues tienen margen para explotar, pero necesitamos un poco, un poco eso yo creo
1: sí. también, también te lo firmo debajo creo que es necesario eh, también que no se queme ningún autobús por favor, sea cual sea los, los resultados de, de la liga que nos dé para echar unas risas la próxima temporada, que yo creo que, otro, que será así, que es
2: lo que importa otro deseo también es eh, que no haya que esto es un poco no que no haya guerras en el mundo no pero, pero que no haya lesiones sobre todo en, 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 en jugadores jóvenes y jugadores españoles por el mundial Aparte de que nunca quieres que se lesionen, pero como va a haber un mundial, pues que los Ansufati, Pedri, Carvajal, que siempre se ha lesionado en partidos o en mundiales o demás, que jugadores así no se lesionen y que puedan llegar eh, enteros y bien a, al mundial y que hagan una buena temporada, porque siempre da gusto ver a ese tipo de jugadores, ¿no?
1: Que, que no den patadas, ¿no? Que, que no chuten fuerte. Que, que no se droguen. Sí. Y, y, el, y el podcast esperamos? que esperamos el otro día nos dijo nuestro productor machicado eh, ya no me acuerdo bien nos dijo más invitados, tendremos más invitados la próxima temporada eh, más poesía, más poemas quizá, eh, más animales eso ya no sé si nos lo dijo ¿no? o, o lo he soñado pero bueno, aquí, aquí estaremos eh, informaremos por redes sociales exactamente el día del regreso y tendremos que agradecer también ¿no? a todos nuestros eh, oyentes que han estado súper participativos toda, wow. toda la temporada, con, dando ideas. Ha sido
2: una temporada divertidísima. O sea, desde la Eurocopa a mí me ha cambiado un poco la forma de, de ver el fútbol, porque siempre me ha encantado, pero ahora tengo el aliciente de luego poderlo compartir contigo y poderlo comentar con los oyentes, eh, podernos explayar en cosas, recordar también que tiramos a veces de recuerdos y de nostalgia, no, eh, eh, hablar de esas cosas que, que nos han hecho felices, no, que puede ser un jugador como raspe, puede ser una delantera de Inter de Milán del Pro, puede ser tu Erasmus en Suecia, puede ser tus partidas al fútbol manager ese que nunca ha entendido muy bien de qué iba, pero al final vivimos mucho de eso ¿no? y eso es lo más divertido poderlo compartir contigo y poderlo compartir con los oyentes.
1: Sí, sí, tenemos, tenemos oyentes muy futboleros, que, que es verdad, ¿eh? que cualquier cosita que nos equivocamos la saben o cualquier tema que sacamos saben una historia y nos la cuentan, pero también que, que ven el fútbol de una manera parecida a la nuestra ¿no? y eso se, se agradece, lo agradecemos muchísimo y que se vayan preparando sobre todo para la pachanga, insisto. Yo estoy haciendo ya un plan de entrenamiento, tú sé que no lo necesitas, no lo necesitas, eh, además para perder la pachanga total eh, tú puedes ser un poco Oscar Rodríguez, ¿no? que chutarás de cualquier lado pero yo, yo no, yo seré un poco Brian Hill, un poco Brian Hill que, que abusaré de, de, del talento y quizá no acabe las jugadas pero para eso ficharé a conciencia en el mercado de la pachanga que también promete ser, eh, ser interesante y nada Javier, yo eh, esto empezó un poco así a las bravas hicimos aquella Eurocopa intensa eh, fugaz, que disfruté muchísimo contigo y después, pues en este formato un poco más eh, eh, pausado y más extenso, pues, eh, pues lo vuelto a pasar genial, que, que es de lo que se trata y espero que sea así también eh, a partir del mes de agosto
2: que estaremos por ahí todavía en redes sociales, que estaremos comentando la actualidad, que nos vayan llegando y mandando Noticias, historias, ideas o preguntas que estaremos encantados de ir preparando la vuelta que afrontaremos con muchísima
1: ilusión, Enrique. Sí, bueno, muchísima ilusión. Eh, quizás algo demasiado eufórico, ¿no? demasiado entusiasta. Vale, pero
2: pero... Pacha Pachanga, pachanga
1: Rüdiger en el Real
2: Madrid, un Mundial.
1: Se vienen cositas, como se dice ahora. Sí, sí, muy mal se tiene que dar para que no, que no lo pasemos bien. Y nada, agradecer a Javier Machicado, nuestro productor, a, a Vicente Zamora también, nuestro técnico de sonido sí. y a todos vosotros hasta, hasta el mes de agosto. Un abrazo. Un
0: abrazo.